0: В предыдущем выпуске я с Димой пообщались на тему технологий будущего в общем и целом, а в этом выпуске мы поговорим о технологиях будущего, которые будут, на наш взгляд, развиты в киноиндустрии и в игровой индустрии. На взгляд, Андрей. Из моего телека не лезет 3D, просто не вытекает вода оттуда. Почему? Но почему? Уже есть 3D-телевизоры. Вода почему не вытекает? Выйдет, когда выйдет. Дай бог, 200. Наука просто пошлет их куда подальше, и на этом все. Нет. Где? Где технология? Где знаю. 3D? Где округ? не проецирую свои ожидания в голове на обещания других людей. И телеки с 3D это просто таки ну, бездолушка. Когда тоже ты угу. одеваешь вот эти голимые очки, смотришь на все это дело, и это. И люди действительно закоснели настолько, что они боятся, не хотят, не понимают. Ни одного такого фильма я еще пока не видел. Все попробовали, ну фигня. Сейчас-то вся история загибается. Речь уже не обо мне, речь уже о будущих поколениях. Далее, говоря о технологиях будущего, хочется поговорить на ту тему, которая интересна мне, это кинематограф, это отчасти компьютерные игры, куда могут зайти технологии и как в дальнейшем будет выглядеть процесс кинопросмотров, процесс осваивания и игры в компьютерные игры. И хочу начать со следующего. Поговорим о 3D в кинематографе. Когда вообще появилось 3D? Я стал одним из тех, кто протестировал это 3D на первом же фильме. А первый фильм, который показывался в формате 3D, это «Дети шпионов 3D» 2003 года. Как сейчас Но помню... Ну, такой прям полный фильм, потому что до этого уже были всякие короткие а, там, с Там и так он далее. Он не полностью был сделан в формате 3D. Там было начало... Угу. Которая... Вот сейчас вообще расскажу про весь этот смешной процесс, когда ты приходишь в кинотеатр, тебе дают, тебе дают вот эти бумажные А-а-а. очечки, которые вообще можно погнуть запросто. Одна линза у тебя зеленая, а другая линза красная. А не синяя разве? Тебе типа синий красная или нет? Ну, ладно, бог с ним, неважно. Ну, короче, в общем, да, разноцветные линзы, начало фильма, и тебе говорят, оденьте 3D-очки. Этот компьютерный голос такой, ты одеваешь очки, все начинается фильм. Какое же это убожество было, как если сейчас начать это вспоминать. Ну, не будем говорить про качество фильма, но сам вот вот этот 3D, где ты сидишь, у тебя один глаз зелененький, другой красненький, и цветовая гамма фильма полностью меняется. И картинка затемняется и вообще полностью искажается ага, цвет ага. и, и ты... не было, что ли? ну объем был но он знаешь был такой что там были прям ты видел специально моменты, созданные под этого как я помню был момент в детях шпионов где там что-то один из персонажей протягивает руку с капсулой и эта капсула прямо летает перед тобой это выпуклое 3d и это ты такой реально сидишь такой о блин круто какой это год 2003 год. Но такого 3D было очень мало. Mm-hmm. И что самое интересное, что это 3D не продвинулось до сих пор. 3D выпуклая, mm-hmm. которое реально ты видишь, что там что-то в тебя летит, mm-hmm. таких элементов в крутых 3 d фильмов их очень мало, катастрофически мало, mm-hmm. и в основном 3D у нас впуклая то есть ты видишь объем картинки uh-huh, туда, uh-huh. вовнутрь. А какое еще должно быть 3D? Когда в тебя летят какие-то предметы, когда там большая какая-то голова на тебя смотрит из экрана. Таких моментов было катастрофически mm-hmm. мало, за весь мой опыт похода mm-hmm. в кинотеатры. И потом, я помню, был вот этот фильм 2005 года «Приключения Шаркбоя и Лавы 3D» О, от создателей, создателей детей-шпиона, когда тоже ты одеваешь mm-hmm. вот эти голимые очечки, смотришь на все это дело, и это, ну, это было смешно, и мне было неприятно, например, на это смотреть, я не получил от этого нисколько удовольствия. — У тебя не болела голова? — Нет, вот ни голова не болела, ни... глазам плохо не было. — У меня болела голова, потому что я помню, я смотрел, когда даже вот эти mm-hmm. там жалкие пять минут, или сколько там, вот эти отрывки, да, которые... — Да, да. — У меня прям болела голова. У меня до сих пор болит, когда я 3D смотрю, поэтому поэтому 3 d фильм не хожу что я посижу немножко и все меня начинает мутить ну что-то видимо я не готов к будущему ну и в общем Какие у нас еще были а, интересные фильмы в формате 3D? Конвертировали фильмы старые в 3D, например, взять тот же «Титаник», «Я ходил». На... Это типа как раньше э, черно белые отсвечивали, сейчас типа да. цветные от 3D-чивают. Да. Вот это все конвертация, это полная чушь. Сразу говорю, mm-hmm. что там 3D очень сомнительная. Даже вот я ходил, у нас в Питере есть хороший IMAX-экран в торговом mm-hmm. центре «Радуга» недалеко от станции метропарка «Победы». Я туда ходил на «Титаник», конвертированный в 3D-формат. Мат, и ничего особенного я там не увидел. Так Совершенно. А почему так? Ну, типа, вот. вот Потому что, говоришь, что одно дело, одно дело, одно дело, когда нет. Конвертированные 3D это всегда хуже, чем изначально снимают на 3D-камеры. Там... Ну, типа, там просто идут расслоение. Изображение, да? Да. И, например, такие режиссеры, как Кристофер Нолан, они целенаправленно отказывались от 3D-формата, потому что не видели в нем смысла взять тот же Интерстеллар. Mm-hmm. Такой эпичный фильм про космос, про это космическое приключение в другие галактики через черные дыры. Представляешь? Он вам... не был в 3D. Он да? не был в 3D. Mm-hmm. Это был 2D-формат. Mm-hmm. IMAX 2D. То есть кристально, грубо говоря, там чистое крутое изображение. Mm-hmm. От которого ты получаешь действительно, и вот от такого большого mm-hmm. экрана, от этого объемного звука, Dolby Atoms, ты получаешь удовольствие. Но если мы берем 3D, то вот единственные несколько примеров, когда 3D себя оправдали, первые Мстители, mm-hmm. когда я ходил на них в формате MX3D, чаще всего, когда ты идешь на фильм в формате MX3D, спустя первые 5-10 минут фильма, ты забываешь, что ты его смотришь в 3D. В смысле, это настолько... Это это тут же приедается, и там нету ничего особенного, что ты уже даже не замечаешь, что ты смотришь его в 3D. Ну, то есть, ты имеешь в виду, что это никак не мешает смотреть? (связывая) Это 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 не то, что не мешает, и это даже бессмысленно, на мой взгляд, потому что ты его не ощущаешь. И вот единственное, говорю, два фильма, во время которых я вспомнил, что это 3D — это первые «Мстители» 2012 2012 года, когда там летят эти, значит, из портала космические непонятные чудища, такие летающие гусеницы. (связывая) Вот одна, когда (связывая) залетела, (связывая) а (связывая) это было была уже последняя треть фильма хм? я вспомнил такую блин я же точно я же в 3d сижу потому что она так вылетела и это было так объемно что она прям вылетела за границей экрана и прилетела как будто бы рядом с первым рядом я такой блин кайф круто но это опять <с же был такой один из немногих моментов или в аквамении вот этот формат тоже mx3d когда там это атлантида невероятно красиво абсолютно тупорылый фильм но визуальные эффекты были с я их могу сравнить разве что с аватаром Джеймса Кэмерона, потому что вот тогда, когда я смотрел Аватара, я там не думал, был. 3D. 3D, по-моему, 3D было, но я mm-hmm. смотрел не в 3D, mm-hmm. но просто сами визуальные эффекты и технологии, mm-hmm. которые были задействованы, я чувствовал, что я смотрю что-то особенное, то, что перешагивает, вступает в новую эру визуальных технологий. Mm-hmm. А также было и с Акваменом, когда я пришел на него в IMX 3D, это Атлантида невероятной красоты и тоже там эти сражения, где ты ощущал это 3D, это было с художественной точки зрения настолько здорово выполнено, настолько mm-hmm. вкусно и ярко, что я вот могу, говорю, сравнить только с Аватаром. Не ну, есть... Мстители, ни в mm-hmm. что остальное, ни Тор, где там тоже Асгард вот этот красивый, не сравняться с Атлантидой и с э, фильмом Аквамен. Ну, то есть это просто хорошо сделанное старое 3D, или это уже какие-то новые этапы Нет, Нет, естественно, это и новые технологии. Естественно, 3D совершенствуется, оно не стоит на месте, уже очки совершенно другие, не вот эти Но бумажные, а, оч... да? а очки да, с обычными прозрачными mm-hmm. линзами бесцветными, там пластиковые и так далее. Но какого-то такого масштаба, что ты сидел и хотя бы даже 30 минут фильма у тебя было в таком 3D, что на тебя летели объекты, чтобы тебе хотелось все вернуться, что тебе в какой-то момент стало страшно... Ни одного такого фильма я еще пока не видел. А может от... Ну, типа, я не не знаю. Может от этого плохо? Ну, типа, если долго смотреть в таком объеме, может реально мозг такой? Ну почему? Если их равномерно распределить на двухчасовой фильм, это будет нормально, это не будет много. А-а-а. Ну и опять же, каждый для себя решает, у кого-то там не очень хорошее зрение, у кого-то им нужно эти 3D-очки надевать поверх еще на другие свои mm-hmm. очки, и это уже портит просмотр. Mm-hmm. Ну просто некомфортно. Да, скорее всего, даже там, наверное, скажи, то да, есть. Да, у кого-то, да, болит голова, у кого не очень хорошее зрение, но он может обходиться без у меня типа очков. нормальное зрение, но у меня все равно болит голова 3D. Вот видишь, да, как бы вот из-за этого как бы этот формат не стал таким мегапопулярным. Mm-hmm. Его пытаются там пропихивать, пропихивать пытаются плохое 3D, только для того, чтобы заработать побольше денег со зрителя, mm-hmm. поскольку 3D формат дороже. Mm-hmm. Но, по сути, он в себе какого-то качества не несет И большинство 3D, обычные 3D-экраны, они в большинстве своем 90% просто отвратительные. То есть, сами экраны, сами экраны по качеству, они вообще не заточены ни в коем случае по 3D, когда ты надеваешь очки, картинка настолько сильно темнится, mm-hmm. что фильм становится смотреть практически невозможно, как я ходил на вот эту новую часть мира юрского периода в 3D. 3D там было отвратительное. И мало того, что оно было отвратительное, и ты его не чувствовал, так оно еще и эти очки темнят картинку. Mm-hmm. И мне несколько раз хотелось просто снять очки и смотреть уже так. Но не так не получится. А, а так не получится, потому что да, изобла- изображение становится расплывчатым. А, ну хорошо, вот, вот есть эти технологии, вот они там что-то пытаются шагать. А какие у них э, перспективы? Как ты видишь э, развитие этого 3D? Так вот, э, послушай дальше. Это mm-hmm. я к тебе, к чему вообще все начал рассказывать? К тому, что сейчас компьютерные игры используют... Во-первых, жанр компьютерных игр начинает приближаться к кинематографу. То есть называют некоторые игры игровое кинцо. Когда ты часть времени играешь... пользователи кинцо а, называют, да? А, да <свят> когда ты часть времени играешь, а часть времени ты просто смотришь фильм. фильма mm. полностью с классной визуальной графикой, компьютерной игровой графикой. Не, да? Игровой, mm. да. Не просто игровой, а сейчас же есть вот эти диснеевские фильмы, в которых задействованы живые актеры, а там есть вот эти элементы компьютерной графики, Графики, есть фильмы, где вообще нету живых актеров, и все полностью компьютерное, как mm-hmm. тот же Король Лев или книга джунглей, где на актеров навешивается технология motion capture. Это когда актер обвешен лампочками, mm-hmm. на него проецируется множество точек, его движение, лицевая анимация полностью считывается, mm-hmm. и потом из этого проецируется его компьютерный персонаж. Mm-hmm. А, mm-hmm. Так, например, в книге джунглей Кристиан Бейл играет Пантеру Багиру в лице в. Морде этой пантери прослеживаются черты Кристиана Бейла. То есть, она улыбается как человек или что? Ну, есть в них человеческие черты определенно жутко а, ну посмотри я не считаю что это жутко тот же король лев был здорово сделан король лев вот по моему был уже без ну, жутко, без, как без технологии motion capture там не было вот этой проекции угу. считывания с человека там уже были полностью визуальные вот эти вот животные полностью из компьютерной графики угу. а сейчас моделируют человека потому что сложно сидеть и его моделировать каждые отдельные черты каждую отдельную мимическую там я так понимаю визуально. что это проще и это более точно получается угу. например так уже некоторых актер пробовали омолаживать за счет этой технологии. Например, возьмем тех же мстителей. Там был фрагмент, где один из главных героев, уже старый актер Майкл Дуглас. Кто это? Клонов. Он играет человека, который изобрел этот костюм Человека-муравья. Х- Хэнк Пимова зовут. Вот. Он э, во второй части, в начале фильма, играет свою молодую версию. А-а-а. То есть у него видно, что лицо... Это что Лицо что не что настоящее, да? да, видно, но его лицо омоложено, и это не смотрится прям так, чтобы тебе было противно на это смотреть. То есть ты видишь, что это компьютерное лицо, но в то же самое время оно у тебя не вызывает какого-то негативного восприятия. Для тебя это нормально выглядит. Короче, это как профессиональные маски ВКонтакте. Да. То есть, а же маски тоже ну, получается технологию... Чего? вышло а в нароске не я сомневаюсь но ну, теперь можно... есть маски в инстаграм маски вконтакте которые по факту самые то есть они уже настолько в топе что там омолаживает лицо, а у старые. Эти лицо. флеш-дурацкие приложения, они, естественно, ни в коем случае не могут сравниться с технологиями крупного Голливуда mm-hmm. и кинематографа. А, но, но такое уже существует. Там, например, в мстителях тот же Танос. У Таноса видны четко черты Джоша Бролина. Потому что он mm-hmm. как раз-таки на, него, mm-hmm. на нем используется эта технология motion capture. Это no, движения. Ну, ну там прям лицо лицо. То есть там нормальное да. получеловеческое лицо, просто с определенными типа цветом и складочками. Дополнительными, грубо говоря. Ну там и подбородок полностью другой, и все равно там много элементов mm-hmm. несвойственных человеку. Кино продолжает развиваться. Есть технологии Motion Capture, которая mm-hmm. продолжает совершенствоваться. И молодые даже версии актеров продолжают становиться все более и более правдоподобными. И э, игровая индустрия также выпускает игры, в которых используется эта технология Motion Capture. То есть там полностью задействованы актеры, которые играют полностью свои роли, но просто их внешность обрабатывает компьютер, mm-hmm. и они становятся компьютерными персонажами. И Вы, вот есть а, такие... Ояснение а по- по- человеку не понимающее. Почему? Зачем? Типа, почему не просто его снять как актер, зачем его приводить в. Потому что это компьютерная игра. И типа там весь, как бы весь мир компьютерный, да. чтобы он сливался. Да. А, понятно. Чтобы не... в, типа, Да, чтобы не было вот этого эффекта разрыва художественных стилей. Понятно. Потому да. что когда ты смотришь реальную картинку, и потом бац игра, у тебя уже не будешь ты погружаться в этот мир. Mm-hmm. настолько глубоко, насколько можешь погрузиться, если еще все будет выполнено в одном художественном формате. Mm-hmm. Да, да, я понял. Mm-hmm. Есть такие игры, как, например, игровое кенцо, как Heavy Rain, Beyond Two Souls, Until Dawn, The Wolf Among Us, Detroit Become Human. И можно перечислять и перечислять. Я как человек, их вышло, в играх. Их вы вышло уже большое количество, и они в большинстве своем очень качественные. Mm-hmm. Там действительно очень интересный Затягивающий сюжет Во время того, как игрок играет в эти игры У него есть несколько путей игры В зависимости от того, какой он Выбор будет принимать Так дальше игровой сюжет и будет двигаться У меня здесь, сейчас я вставлю Свой вопрос, он меня, скорее всего, засвербит Сколько это стоит? Если У меня сразу предположение, что это стоит Гораздо дороже, чем любой фильм Нет, нет, Ну, все равно С сюжетом, с этой анимацией С актерами Это равно не стоит дороже фильмов? Нет, потому что это не стоит дороже фильмов, насколько мне известно. Это, безусловно, в, в Голливуде есть ААА-проекты, такие как Звездные войны», на которые уходят огромные бюджеты, там 200 миллионов, 250 миллионов, 300 да. миллионов долларов и так далее. Это AAA проекты Такие же и эти проекты, как «Heavy Rain», «Detroit Become Human», они тоже считаются ААА-проектами. Геймерские, да? Да. И они выпускаются там персонально на консоли, эксклюзивно, чтобы там на... Они идут там, например, только на... PlayStation 4, например, или на Xbox 360, человек, соответственно, платит там 3-3,5 тысячи за игру, получает к ней полный доступ и наслаждается сюжетом. А производство таких игр, они происходят на самостоятельной студии, или это уже, типа, происходит такое внедрение? Самостоятельной студии. Типа, на площадках кинематографических студий снимаются игры? Я не... Или они пока не дружат? Или они не будут uh, Возможно, Возможно, с... я детально такой информации не знаю, но я точно знаю, что, например, Heavy Rain и Detroit Become Human — это один и тот же разработчик, uh-huh. и они никак не связаны с кинематографическими студиями. Uh-huh. Это свои игровые студии, как Ubisoft, например, есть, которая выпускает Assassin's Creed. Она никак не связана с Warner Brothers, никак uh-huh. не связана с двадцатым век Фоксом. Uh-huh. И... Ну, то есть они по сути могут уже по факту конкурировать с кинематографическими студиями? Они конкури... и сами делать фильмы они и выпускать... Конкурируют еще как, когда появилось вот это игровое кино? Не не подожди, очень должно делают. Понятно, что они конкурируют так условно косвенно, потому что это все равно два разных режима. Да. Но По факту на своих студиях они могут делать уже полноценные фильмы в такой анимационной своей игровой э, графики и выпускать прямо в, в кино? Нет, в кино нет. В кино Чего? они не выпускают. Ну, как ты? Подожди, стой. Ну, ну, вот типа студия же к этому, я сейчас, к этому я сейчас и хочу подвести, так. что в кино сейчас этого нет. Как ты себе это представляешь? Кино собирает вокруг себя большую аудиторию. Mm-hmm. А игровой процесс это индивидуальный подход к каждому зрителю. Соответственно, кино тебе показывает определенную сюжетную ветку, которая заранее запланирована, она не поменяется, а игрок в состоянии изменить сюжетный ход в зависимости от своих решений. Ты имеешь в виду, что это разные форматы. Да. Но мне интересны технические способности площадки. То есть, по идее, в свободное время, грубо говоря, когда одна группа людей занимается разработкой игры, другая группа людей из этой же фирмы может заниматься разработкой фильма. Ну, типа, в том, ну, вот в этом... Зачем? Ну, а почему бы а не это... поконкурировать на прямой площадке кинематографических студий ну, Нет, я не вижу в этом смысла. Им это не нужно, потому что они не Disney ориентируются... поконкурировать, с... создавая мульт офигенный какой-нибудь d а, а... Уже есть такой режиссер Роберт Земекис, который выпустил мультфильм «Полярный экспресс», который полностью состоит, получается, из компьютерной графики. Уже полно таких мультфильмов, которые полностью... Ну, в студиях кинематографических, да, типа, Disney да, и так далее. Да, да, да. И с ними особо не поконкурировать, Конкурируешь, потому что это их поле деятельности, а игровые студии нацелены, у них другие задачи. Зачем им выпускать а, такое кино, если они это все внедряют в игровой процесс, они на этом специализируются. А, nee. это их цели, задачи, и нету смысла конкурировать и внедряться в тот рынок, где и так уже идет огромная конкуренция. Ну, почему это типа разжать вселенную что все такое? Ты создаешь, грубо говоря, первую там часть какой-нибудь игры, там человек проходит свою персональную какую нибудь стратегию, а потом, чтобы продолжить там типа жизнь этой вселенной, создается фильм, который меняет как-то мир и подводит зрителя нету к тому, смысла. как появится вторая игра типа Нет, в других условиях. нету смысла. во-первых, эта игра должна быть невероятно популярна. под невероятно популярно я говорю про аудиторию в сотни миллионов людей. Угу. потому что такая аудитория в сотни миллионов людей позволит студии рассмотреть вариант того, чтобы выпустить там промежуточный какой-то фильм. Угу. связующий, а, типа, да. связующий, да. И это гарантирует им тот необходимый приток зрителей, который отобьет их затраты и принесет им прибыль. Но, опять же, я не вижу в этом вообще никакого смысла, потому что зачем им это делать, если они уже и так а, максимально конкурентно в своей среде, mm-hmm. и они могут просто выпустить вторую часть с геймплеем, который будет являться продолжением mm-hmm. и будет, опять же, взаим- вза- взаимодействовать лично с каждым игроком. Mm-hmm. Поэтому смысла делать промежуточную такую ерунду нету вообще mm-hmm. никакого. Mm-hmm. Это как вот знаешь, есть э, сериал популярная игра престолов, и многие считали, что вот нужно выпустить игру престолов в кинотеатры, последнюю серию, чтобы последняя финальная серия шла в кинотеатрах mm-hmm. во всех mm-hmm. во всех кинотеатрах, да. И э, на самом деле нет. Типа нужно, чтобы единоразовые все посмотрели по идее. Да, потому что кинотеатры должны быть уверены в том, что к ним придет миллионы людей, которые посмотрят эту серию. Миллионы людей придут, нет? Десятки миллионов, сотни миллионов людей для того, чтобы это все добилось. Получается, у Игры даже престолов, я считаю, у Игры престолов с их десятками миллионов зрителей, недостаточное количество фанатов и аудитории, которые бы все ринулись единым потоком в кинотеатры и стали бы смотреть финальную серию в кинотеатре. Они все время смотрели по телевизору, Но а, а понял, тут да? они будут вынуждены все взять и пойти в кинотеатр. Типа подстава, подстава да, конкретно, и вот. это работает не так. Uh, ну и в общем, мы говорим про технологии uh-huh. и к чему это все. Сейчас выходят, uh, выпускаются шлемы виртуальной реальности. Это, собственно, всем, чем занимался какое-то время ты. У тебя uh-huh. был uh-huh. завязан uh-huh. бизнес какое-то время вот на этом шлеме. Есть шлемы Oculus Rift, uh-huh. есть шлемы от компании HTC Vive, есть шлем PlayStation VR, uh-huh. и получается, ты одеваешь этот шлем, И перед тобой ты становишься полноценным участником какой-то игры. Это уже совершенно другой игровой опыт... Там ты в руки берешь джойстики, которые обозначают какой-то предмет в твоих руках. Может быть, какой-то меч или какое-то оружие. Или это там ты, ракет, это ты прямо описываешь, знаешь, то, о чем всегда мечтали. Но то, чего и до сих пор в массовом продукте вот, нет. Да, и, и этого всего нет, во-первых, потому что все это еще очень удобно. Все эти огромное количество проводов, в которых ты там можешь вообще перепутаться, споткнуться и упасть. Там даже как бы ситуация прочь. Даже если у тебя не будет этих проводов, человек просто не может... Типа проблема в том, что вот эти в торговых центрах «Точка», которые делают сейчас со шлемами, их очень часто делают с перекладинами, чтобы ты мог держаться за них, потому что когда ты находишься в шлеме в виртуальной реальности, ты просто теряешь контроль пространства и времени, ну пространства, и ты просто падаешь, то есть реальные люди, которые там с горки едут, они просто падают. Что они не могут, у мозг не понимает, что происходит. И ты, тем более, не смог бы перемещаться нормально. Нет, почему? Есть игры, которые не связаны с покатушками в стиле американских горок, которые попроще... Вот, типа, нужно понимать что они должны быть полностью плоский пол то есть не может быть возвышении или понижение да. тут же в колени конечно, просто конечно. там а, все это продумывается естественно будет полностью плоский пол будет большое пространство чтобы ты никуда не врезался но опять же есть неудобства в виде большого количества проводов которые тянутся mm-hmm. от этого шлема тянутся там от джойстиков насчет джойстиков кстати не в курсе нужно будет перепроверить эту информацию ну, в общем а, вот когда на мой взгляд будет минимальное количество проводов когда этих проводов вообще не будет, вот тогда эта технология заиграет в полную силу. Но это все продолжает развиваться, это все продолжает поддерживаться, этим продолжают заниматься сейчас все игровые студии, продолжают совершенствовать эти шлемы виртуальной реальности. И, на мой взгляд, вот когда эти шлемы полностью себя оправдают, когда ты будешь погружаться во Вселенную и в какую-то игру, Таким образом, что это будет наполовину кино, наполовину часть его геймплея, где ты станешь непосредственным участником этого кинематографического приключения в стиле VR. Вот, на какой, мой взгляд. Какой сильный монстр? На... Почему он такой твердый? На... Черт, это моя стена. На мой взгляд, вот это вот та самая точка в будущем, которой сейчас все это стремится. Ну хорошо, ты, Когда... где ты видишь эту точку? Типа, как скоро ты ее видишь? Я думаю, 2000, что. К 260 году? Да. Такое вполне реально. Ну, Я прям к 100-му году больше, конечно, чем уверен. Да. Потому что многие прогнозируют, что типа вот в 25-м году, в 30-м году, ни хрена. На, Нихрена на мой взгляд, кинематограф нет. отчасти останется в своем старом формате. Кто-то еще будет смотреть так фильмы, и то там, может быть, он как-то по-другому будет проецироваться уже на всю стену. И там все это будет, естественно, в более крутых масштабах и визуальных эффектах. Но, на мой взгляд, будущее вот как раз-таки за таким форматом, когда ты, как зритель, можешь стать участником кинематографа, участником фильма. Например, ты являешься каким-то детективом, который расследует какое-то дело... И есть масса сюжетных вариаций, и от того, по какой сюжетной вариации ты пойдешь, до такого финала ты и дойдешь. Я представил первый фильм, где ты будешь играть роль призрака. Потому что э, очень сложно будет сделать реальное, как бы совмещение вот этого пространства и тебя. И они такие, блин, ну пускай он будет просто призраком, пускай он будет проходить через все стены. Зашибись, можно не париться по поводу синхронизации с пространством. <laughs> ну. Но... Потому что ты даже представляешь, сколько работы нужно, чтобы у тебя не выбивало, как ты говоришь, что если картинка, да, казалось бы, чуть-чуть меняется изображение, все, ты вылетаешь из игры, типа, тут же теряется ощущение реалистичности. То здесь должно быть настолько все просчитано, что... Я чтобы думаю, физика возможно, этого это мира... Будет была. Что-то такого, знаешь, э, э, виртуального экзоскелета, в который ты залазишь, mm-hmm. залез в этот экзоскелет. Который находится на одном месте, но ты можешь в нем двигать ногами, руками, можешь в нем вертеться, А-а-а. прыгать, скать. Ну, тебе типа, зависит от локации он там, грубо говоря, становится да. более И тяжёлый. ты, получается, обезопашиваешь себя от, удариться падений, да? или упасть да. физически mm-hmm. и так далее, за счет mm-hmm. того, что ты находишься в этом безопасном экзоскелете и можешь выполнять любые акробатические действия, которые, на которые ты способен. Блин, значит, это прикольно вообще. Да, вот это идея с экзоскелетом. Я даже представил, как можно забираться на стену. Типа, фактически скелет может быть. Что, так что Sony, Xbox, если что, присылайте личные сообщения, договоримся. Но, как бы, проблема в чем? Я хочу тебя э, расстроить, наверное, в каком-то смысле, первые, самые первые шаги, которые были сделаны в сторону 3D, ведь для того, чтобы развивались такие 3D-технологии, важно еще правильно эти типа, вот это 3D снимать. А Самый первый, насколько мне известно, 3D было сделано во время концерта Beatles. Во времена концерта Beatles, который записали в 3D. И тогда какой-то там вот этот исполнитель э, в Битл сказал, говорит, все это технология будущего. Тогда был бум, то, что все поверили в то, что вау, новые технологии, 3D, под нее сейчас появятся крутые инструменты. Нифига, прошло, типа, просто очень много лет. Я ребят, не слышал про такое. Ребят, где? Где? Почему? Почему до сих пор из моего телека не лезет 3D? Просто не вытекает вода оттуда. Почему? Ну, почему? Уже есть 3D-телевизоры. Вода почему не вытекает? Ну да, 3D-технологии, ну и, и чё? Ну типа вот я забыл даже, просто, что они существуют, потому что они вообще не популярны, они не интересны. Ну, пфф, то есть я тебя такие, умоляю, ну, была он. бы у тебя а, достаточно финансовых средств, у тебя бы уже давно был телевизор бы... со своим, у тебя был свой бы кинотеатр. У меня голова болит от 3D, Андрюха. <свят> <свят> ну у меня, бы, у меня бы уже давно был 3D-телевизор. Ну это просто безделушка, то есть на данный момент 3D это просто безделушка. И телеки с 3D это просто такие, ну безделушка. Ну, допустим. И к чему-то это. К тому, что... К- казалось бы, да, все стремится к той великолепной точке, которую ты описываешь, но, но из-за того, что сейчас нет поддержки 3D-технологии, потому что людям просто неинтересно смотреть Я на тебе вот говорю полу. про шлемы виртуальной реальности сейчас. Да, это я тебе и про них в том числе, что для того, чтобы они развивались, необходимо, чтобы и материал под них тоже развивался. То есть надо, чтобы люди делали в 3D, под снимали них делают, в 3D под и так них далее. делают игры, материал под них развивается, их продолжают тестировать, совершенствовать. Ну, это происходит очень маленькими шажками, потому что все, не хотят, уже, все хотят уже так. Там? Не уверен В финале Да слушай Кто, кто, кто чего хочет Все там? уже хотят так, чтобы вот как ты описал Чтобы было уже так Да а никто так не, так не хочет Мы, Мало кто вообще об этом задумывается Да неправда <плых> Смотри, ты можешь проследить тенденцию Как бы, что компании делали они в... начали вкладываться вот в эти шлемы виртуальной реальности. Пошел пик, когда начали создавать эти точки по... по разным торговым центрам. Все попробовали, такие, ну фигня, сейчас вся история загибается. А когда Google вложился в свое время в офигенную технологию, мне вы... эта технология очень нравится как идея. Это дополненная реальность, то есть ты остаешься в реальности, но твои очки, они дополнительную информацию как бы тебе транслируют э, вовне, как куда-то вот покемон, грубо говоря. А, Какой телек... покемон? Ну, игра покемон Go, когда типа телефон такая о через камеру ты видишь появляется покемончик ну в общем это самое убогое дополнение реальности okay. то есть были вот эти Google Glass они так популяризировались, там вообще вот эта идея очков это правда очень крутая идея где они это было типа в 2000 пятом году что я где сейчас они описываю. где очки почему это правда круто. Я хочу, хочу видеть в дополнительных стеклах, хочу видеть информацию о погоде, хочу видеть, кто мне звонил. Можно мне очки? Они стоят дофига и не работают так, как нам обещали, что они будут работать к 2010-15 году. 2020 год на. на, на. это Гугл обещали. Да кто там только не обещал. Ну, Google просто ну, был одним из первых, за кем я следил. Не знаю. В то время я не слышал, чтобы такого обещали к 2010 году. Это тогда, ну, тогда только-только начинала. вообще стало ну, появляться. Чем мы И за то... 5 лет все решим? Где? Где технология? Где 3D? Где Дима, Не проецируй League? свои ожидания в голове на обещания других людей. Хорошо, то есть к 2100 году? Да. Да. Удачный. Удачными, медленными, черепашечными шагами движемся к великому И будущему. Я еще хочу сказать про игру, которая грядет. В конце ноября этого года она называется «Киберпанк 2077». Это игра от студии CD Project Red, студия, которая подарила нам серию игр «Ведьмак». В частности, третья часть стала культовой, популярной настолько классной, что ее там облизали уже со всех сторон не только игроки, но и игровые критики. Нахваливали-нахваливали. И эта студия еще в 2012 году выпустила тизер этой игры «Киберпанк 2077» с надписью «Выйдет, когда выйдет». И уже прошло с этого момента у нас, получается, 8 лет, а а то и больше, учитывая то, что она там наверняка и уже начала разрабатываться в каком-нибудь 2011 или 2010 появились идеи, которые начали формировать во что-то большее. И мне... Очень интересна эта игра, я обязательно сам к ней притронусь, я обязательно сам в нее плотно поиграю, потому что у меня (кười) есть надежда и вера, что это будет не просто интересный игровой процесс, а что там будут заложены идеи будущего этой киберкультуры, этой имплантации людей, идеи фантазии, которые могут в какой-то степени повлиять и сформировать будущее. А типа заложить идеи в людей. Да, то есть это, на мой взгляд, может игра стать не просто хорошей игрой, но у нее есть потенциал стать каким-то культурным феноменом, как в свое время, например, это стала «Матрица» в девяносто девятом mm-hmm. году, mm-hmm. и, кстати говоря... Взложив все ужасы и страхи, и переживания людей по этому поводу. Да, я будущего. представляю, как накрыла мозги людей, которые приверженцы всяких теорий заговоров. Вот да, mm-hmm. они, наверное, вообще чувствовали себя не в своей тарелке после этого фильма. И к слову о «Матрице», одним из лиц из главных героев, это у нас Киану Ривз, который играл избранного Нео, Mm-hmm. В матрице. И, собственно, поскольку он, можно сказать, в какой-то степени стал лицом этого революционного фильма, CD Project позвали Киану Ривза в свой проект Киберпанк 2077. Mm-hmm. И он э, станет, получается, одним из ключевых персонажей этой игры, Причем который, будет будет, грехи, который да? тебя проведет через этот мир на, в определенном этапе. Он теперь геймплея. будет? он будет теперь такой, ой, Господи, в какие идеи я всадил в людей. Теперь надо показать, что будущее может быть хорошим или нет, или там все тоже плохо. Но идеи он никакие не всаживал, он всего лишь актера всадили идеи братья Вачовски еще на тот момент. Сейчас это уже, кстати, сестра Вачовски, если что. А, вот ты... они, технологии будущего. Скажи мне: вот, типа, ты как человек, следящий за развитием технологий кинематографа, игр, кто из этих двух индустрий? сейчас больше усилий вкладывают в развитие вот этих 3D-технологий, анимационных технологий, вот этих вот, все, все то, что мы с тобой обсуждаем, чтобы это двигалось быстрее, чтобы вот эти 3D-шлемы появлялись, дополненная да, реальность. Кто больше вкладывает сейчас, игровая индустрия или кинематографическая? А в шлемы? Ну, вообще, вот в виртуальной реальности, технологии. безусловно, вкладывается игровая индустрия, а киноиндустрия больше вкладывается вот в эти технологии motion capture, в новые камеры, более мобильные, которые могут снимать в IMAX-формате, в улучшенном. Они вкладываются больше в визуальные эффекты, в те же самые. Поэтому у них здесь, несмотря на то, что их, грубо говоря, пути как будто бы похожи, все равно немножко идут разные вложения. Угу. Ну, есть, ну, 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 игровая индустрия, игровая индустрия тоже вкладывается в Motion Capture, потому что она там тоже используется, но у меня есть мнение, что, скорее всего, это они берут уже от киноиндустрии, Готовы, да? Да. Угу. уже готовый от них продукт. А кто еще вкладывается, типа, если вот эти две индустрии откинуть, кто-то еще в это вкладывается, или это, получается только вот эти две развлекательные сферы? Хороший вопрос, мне пока что ничего в голову больше не приходит, ну, по сути... кто вкладывается в подобные технологии. Ну, то можно тут порассуждать, типа, про государство, которое вкладывается в чт... распознавание лиц. Ну, это немножко уже другая история, то есть это, получается, и, и технологии с обучением, машинного обучения, угу. считывание... Ну, это уже, да, другое. Данных, да, это, это то, другое. С... Это, собственно, ты... То, с чего мы начинали, да. да. Ну что, подводим итоги? Да, такое получился очень, как я понимаю, объемный выпуск, столько всего. С учетом того, что я ну, давненько уже не копал, не углублялся вот во все эти развивающиеся технологии, я впечатлен тем, что человек способен сделать, и это действительно поражает там. И, и все хочется, чтобы скорее скорее это уже вышло в какое-то более массовое что ли употребление, чтобы это было, mm-hmm. не... ну точно не скорее скорее, это должно выходить очень постепенно, чтобы люди успевали я переварить готов. Я себе. Я готов, я готов переварить все. Это ты сейчас так говоришь. Я все готов переварить. Да, mm-hmm. да. Только дайте мне возможность это переварить. Но понятно, что это быстро не произойдет в любом случае, опять же из-за костенелости людей. Из-за того, что государство будет везде палки в колеса вставлять, из-за того, что будут религиозные секты задавать кучу «этических» вопросов. Да мешает... ничего задавать ничего не будет. Да, да рели... Уже происходит. Религиозные секты точно ничего задавать не будут, потому что они уже не могут этого делать, О, потому что делают. у них нет а, особых аргументов могут и делают. подкрепляющих. Вот про твои бионические, там то, что мы не про кино вот эти технологии, а про технологии типа... Uh-huh. Глаза, uh-huh. тело заменить, там, uh-huh. части заменить, заморозить uh-huh. это uh-huh. все, что, на что религиозный сектор реально влияет. Я тебе говорю, как человек, который uh-huh. в этот вопрос углублялся. Наука просто пошлет их куда подальше и на этом все. Нет. Это так не работает. И люди действительно закоснели настолько, что они боятся не хотят, не понимают, и а, это ну, как да. То, что страх, страх есть в любом случае, но этот религия страх... Не это страх подпитывает нет подпитывает да нет говорю. да да Р- люди боятся не из-за того что они религия из-за... подпитывает Хорошо. Это отдельная Но, тема я, подкаста. Отдельная тема. Я тебе просто сто процентов говорю, потому, да, что я в эту да. тему углублялся, и есть государства, где были приняты законы, запрещающие те или иные технологии, именно потому что религиозные секты влияли на решение э- там, тех или иных правительств грубо говоря выставляли там свои требования я думаю что с течением времени и с развитием этих технологий у государства и у этих религиозных сект будет все меньше и меньше рычагов влияния поскольку Отзывался. люди эволюционируют люди понимают что все эти религии это всего лишь культ который сдерживает людей и который, не знаю, является источником какого-то вдохновения для кого-то. Но это никак не связано с реальностью, это никак не связано с наукой и с вещами, которые являются истиной. Мне нравится твой запал, но, да, я тоже надеюсь на то, что люди как можно скорее к этому придут, но это будет не скоро. И вот если говорить про... Ну, завершить мой вывод какой-то, меня радует, что действительно происходят такие прорывы, или там происходит такие как бы, этап развития, но, честно говоря, мне кажется, с учетом того, как эти технологии развиваются, ожидания людей немножко подразбились, потому что, опять же, ожидая все эти 3D, очки, технологии, супер, там, 3D-шные какие-нибудь кинофильмы, все уже ждали к 2020 году, а сейчас понятно, что это, ну, дай бог, 2100 с учетом того, как мы сейчас развиваемся. То есть, да, радует, что развивается, расстраивает, что развивается очень медленно. То есть, меня,
1: реально очень
0: медленно. Не знаю. Может, у тебя что-то там и подразбилось, у меня пока ничего не разбилось. И я как ожидал, и так и ожидаю. До, до сих пор мои ожидания пока что не были Эй, неоправданы. Я Надеюсь, Киберпанк 2077 не станет uh, первой точкой старта разочарования. Ну, короче, что к 2030 году мы не ждем массово внедренные имплантанты, мы не ждем э, массовые э, шлемы виртуальной реальности. Сто процентов нет. Только к 100 году. А сколько тебе лет будет? Речь уже не обо мне, речь уже о будущих поколениях. Есть, пожалуйста, меня положите в криогенную камеру. А кто знает, может быть, появится какой-нибудь омолодительный процесс. Да, я думаю... Наше правительство особенно активно в это укладывается. Все наши налоги, наверное, тратят. Такие итоги, такие выводы. С вами были Андрей и Дима. До следующих выпусков. Пока-пока.